0: Bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um dia de podcast por aqui do nosso Papo de Tubarão. Esse que está sendo agora com alguns convidados muito especiais, e hoje a convidada é especialíssima. Rapaziada, fiquem à vontade, senta por aí. Antes de começar, eu quero lembrar que a gente sempre disponibiliza no nosso canal do YouTube em vídeo essa conversa e também nas plataformas uh, de áudio, sempre o podcast depois em áudio. Então, sou o Lucas Silva, estou aqui com vocês e temos sempre, como sempre, hoje, Germano Silva junto conosco e uma convidada muito especial. Antes de apresentar, Germano, já digo o seu oi, porque daí eu já apresento
1: e já passo a palavra para ela. Tudo bem, Germano? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, galera que nos acompanha aqui no Papo de Tubarão. Eu estou muito feliz com quem é que a gente trouxe aqui hoje, viu? É, é uma, uma... com, com perdão da, da expressão, porque afinal de contas vem do Rio, do Rio de Janeiro, né? Mulherão na porra, né? que vai vir aí para falar um pouquinho de mercado financeiro, a importância aí de de ter uma série de inteligências por trás de uma gestão de carteira, tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, estou muito feliz com esse dia de hoje. Bacana, cara, olha só, senhoras e senhores, quem a gente trouxe aqui
0: para falar conosco, Patrícia Aiello, ela é sócia e rede comercial do Banco Modal Prêmio. Ela é mãe do Enzo, ela exigiu que falasse do Enzo. Imagina o Enzo, depois eu ouvi um dia, falar assim, caramba, mãe, você não falou de mim. Ela é multicampeã do Agir na instituição financeira que trabalhava anteriormente. E ela é também muito engajada e reconhecida por isso nas causas para aumentar a participação da mulher, principalmente no mercado financeiro. E eu estou muito feliz porque a gente acabou de liberar 584 bolsas para mulheres que entrarão no mercado financeiro para a gente conseguir melhorar um pouco essa relação para as mulheres dentro do mercado. Patrícia, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo, Pati?
2: Olá, gente! Que honra estar tá aqui com esses tubarões todos, hein? Que bacana, muito bom é. e, assim, super feliz aí com as suas bolsas aí liberadas para as mulheres, hein? Essa é uma bandeira. E o Enzo também, é minha bandeira aqui, pessoal. Não pode Isso... deixar de falar dele.
0: Não, né? Quando o cara tem filhos, a gente não tem ainda, eu e o Germano, mas quando o cara tem filhos, muda todas as suas bandeiras. Elas passam ser assim, antes de qualquer bandeira, vem a bandeira dos filhos, depois vem as outras que também são importantes, né? Bacana.
2: Perfeito.
0: Para Tati, obrigado pelo teu tempo, eu acho que vai ser um papo muito bacana, a gente tem uma uma característica muito clara, né, de conseguir, acho que deu uma revolucionada na sua carreira, quando você começou a olhar muito para como que os dados podem me ajudar a fazer a gestão de carteira dos meus clientes, e hoje como que os dados podem te ajudar a fazer fazer gestão do teu time como um todo, e aí eu queria, por mais que pareça, putz, dados, como assim, o que que isso tem a ver com o meu dia a dia e tal, eu vou fazer uma pergunta, já para deixar você falar um pouco, porque os caras que ainda viram você, não eu, porque se fala muito em transformação digital, se fala muito em, nossa, a tecnologia está aí, e aí o cara normalmente pega e fala assim, caramba, transformação digital, trabalho de home office, transformação digital, teletrabalho, transformação digital, um app de um banco. É isso ou é muito mais que isso? Seja bem-vinda, Paty. Obrigado pelo seu tempo mais Opa!
2: Uma vez. Aí, aí já tem papo assim para mais uma hora, hein? <risos> e como você fala, né, com a cervejinha do lado, aí a gente fica Boa. horas e horas, ó.
0: Eu tô aqui então... não deixa um beber mais em trabalho, então só na água.
2: Opa! <risos> então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, ó. Deixa, deixa eu me apresentar, né? É, hoje eu trabalho num banco digital, que é o Modal. Eu vim de um banco tradicional, de 21 anos de carreira lá. Fui tenho muito orgulho da carreira que eu construí, comecei no Posso Te Ajudar, fui crescendo, aos pouquinhos fui caixa tesoureira, gerente 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, Uniclass 2, 3, 4, 5, e fui líder de agências, né? E aí eu vou... Falei assim, se eu contar a história toda aqui, a gente vai ficar horas, né? Mas assim, falando de... Transformação... Multicampeã,
0: multicampeã do Agil, não esquece de dizer isso.
2: Isso, ó, durante 20 anos fui destaque diferenciada, N sempre acima de 4, tem bilhões de troféus aqui em casa, então eu guardo com muito carinho, porque é, teve muito esforço em cada um deles ali, teve muita história... Então, acho que a gente tem que... Eu falo, não pare até se orgulhar de você. né? Então, isso é muito importante. Eu tenho muito orgulho da história que eu construí. e de, né? sou, Acho que eu tinha... Né? Quem conhece um pouquinho da minha história, eu já contei em algumas outras é, lives. E eu tinha tudo para dar errado na vida e deu tudo certo. Né? Acho que com muita disciplina, muita determinação, muita vontade e estudando sempre, né? Então, até puxando aqui, eu sei que vocês são, né, é, são campeões aqui, no botar a turma toda para estudar, então, assim, nunca deixem de estudar e sejam curiosos. Então, vou, vou começar a minha história lá de 2017, ó, 2017 eu era gerente geral e aí a gente entra em transformação digital, gerente geral da maior agência física do banco, né, que eu trabalhava. E aí a gente começava ali, né, ver aqui o cliente já não né? não ia para a agência, né, então, lembra, não sei se vocês lembram lá que a, a, a gente tinha um consultor na agência, né, e o, a agenda dele era disputadíssima, tinha época que eu tinha que botar de meio meia hora, porque era tanto cliente indo na agência, e de repente a gente começa ali em 2017, a escutar muito transformação digital, transformação digital, e ela começa a chegar no banco, né, e o que é a transformação digital? É só tecnologia, como você falou, é só o app? É, é, a transformação digital passa por outras coisas. A tecnologia principal, né, porque ela vai facilitar muito a vida da gente. Mas ela entra com novas formas de consumo. Ela entra também na quando a gente tem o poder, né, do do conhecimento do digital, né, dos dados ali, vamos colocar. E aí, em 2017 a gente começa a escutar em tudo que é lugar a transformação digital. Eu falei meu Deus e aí começa a chegar no banco, porque aí o cliente não começa mais ir à agência ele não quer mais nenhuma solução que a gente tinha empacotada ali, prontinha, né? que, dependente de quem ele era, estava empacotado e ele aceitava, ele começa a não aceitar mais, ele não começa nem mais a atender a gente né? pelo telefone, começa o WhatsApp ali e ele não quer mais atender e não quer mais escutar nada que a gente quer falar ali. Ele começa a pesquisar tudo, ele começa a ter muito mais conhecimento, né? porque é, começa, a informação começa a ser muito mais dinâmica. E aí, aí é, eu começo né, a ver aquilo, caramba, o que, que, que eu vou fazer? Porque minha carreira está em risco, né? Então, desde aquela época eu falei, o que, que eu vou fazer? E aí veio uma, uma oportunidade. Bom, vamos ter uma oportunidade de São Paulo. Você que é muito curiosa, está sempre estudando, tá, né? Vou lá na, no Cubo, vamos lá, vamos entender o que está que acontecendo de novo. As fintechs, as fintechs existiam desde 2008 mas em, começa em 2017, 2018, começa a tomar uma atração muito maior. E aí eu surgiu uma oportunidade para trabalhar na agência digital em São Paulo. Falei, caramba, em São Paulo, né? hora do Rio de Janeiro, mas vamos embora, vamos embora todo mundo, né? O negócio é, é a gente isso ser é, feliz, né?
0: Isso é pode. 2017 ainda? Não. Isso, uma, uma, uma 17, digital, fe, beleza.
2: Isso, aí eu, na virada né, do ano, chego ali né, com a minha malinha, bem no iniciozinho de, de 18, em São Paulo, agência digital. Falei, agora aqui, né? Deve ter até robô. E vamos embora, o que tem aqui? E não tem. Na verdade, era uma operação remota. né? Só tiraram a gente da agência e botaram a gente ali. Falei, caramba, como que eu faço agora para ajudar também? Porque, assim, começa a a inverter ali os papéis, né? Antes a gente gente ditava o que que o cliente queria. Agora não. O cliente, ele fica muito mais empoderado e a gente precisa escutar o que ele quer, né? Imagina que a gente está ali na ponta. A gente que precisa ajudar também a instituição que a gente está. Então, falei, "Cara, vamos como, como que eu começo a fazer alguma coisa ali para que isso, para que fique remoto, para que não fique mais remoto e sim digital, né?" Então eu já tinha, eu era formada, eu tinha um MB em projetos, né? E até projetos começa a mudar, a gente começa a escutar o banco, "Ah, agora vai ter um monte de squad. Meu Deus, o que que é isso?", né? Um sapo. Eu falei, "Um monte de, <risos> de squad e tal." Falei, cara, o que são squads? São comunidades de entrega. Então, o banco, né, as empresas começam a ver que precisa mudar também os projetos internos, né? Então, elas não podiam seguir mais a metodologia antiga que você fechava um projeto, daqui a seis meses você olhava no que dava, né? Então, as informações começam a a serem muito rápidas, né? Então, eu fui fui me atualizar em metodologia ágil, vocês já devem ter escutado. E aí, o que é metodologia ágil? São projetos que você vai pivotando no meio do caminho. Você vai trocando conforme as coisas vão acontecendo, as mudanças vão acontecendo, né? E aí eu fui estudar um pouquinho sobre projetos né metodologia ágil para poder ver como que eu ajudava também na parte interna porque a gente começa a ter uma interação maior né o back office do, dos bancos começam a ver que eles precisam ir mais na ponta entender o que tão, o que estava acontecendo como que a gente podia estar tá mudando né? E aí fui estudar também um pouquinho de economia comportamental, falei, meu Deus, e agora como que eu vou entender o comportamento, né, será que eu sei direito o comportamento do, né, de tomada de decisão aqui? Então tinha acabado de lançar, a primeira, a primeira turma de pós-graduação da FIA de economia comportamental. Aí fui lá estudar para poder entender um pouco ali, e, e ali foi abrindo, né, cada vez mais foi abrindo meus horizontes ali do que, que eu precisava. E aí eu eu falo aqui um pouquinho né, de de transformação digital, né? Que aí que a gente tem, além de tecnologia, falei novos modelos de negócios, a gente começa a ver ali um cliente muito mais né, engajado, um cliente muito mais, é, com muito mais conhecimento. Então você precisa correr atrás do seu conhecimento também, as certificações, você precisa, você trabalha num, num mercado de alta renda, você precisa certificar, você precisa entender, você precisa ler, estudar, né? Diariamente você tem que estar dentro do, 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 do que está acontecendo no, no mercado. E aí, você também começa, você precisa mudar também o seu comportamento, fazer com que as pessoas né, dentro do banco mudem, porque a gente sempre foi muito executor dentro do banco. né? E aí, você começa a olhar essa transformação digital, não dá mais para ser executor. O executor não tem mais lugar, porque é importante você ter criatividade, é importante você né, não aceitar ali. Eu lembro que tinha agenda de relacionamento. Aí, né, aqui um monte de gente vai, vai se identificar. Aí, chegamos lá, 15 nomes, e aí, desculpa o palavreado, mas Lé com Cré. Eu assim, caramba, meu Deus, o que eu vou estar oferecendo aqui para o cliente não tem Lé com Cré, né? E não, e, e não é culpa do, do banco, né? eu estava até conversando com vocês e falei assim, caramba um banco antigo, ele tem mais ou menos 4 mil sistemas, imagina integrar isso tudo para você ter um bom CRM para entregar a melhor experiência para o cliente né não dá, então assim, a gente tem que começar a, a, a mudar também nosso comportamento interno né não ser mais executor ter a criatividade, dar as ideias fazer diferente, o que, é que eu posso fazer aqui também, com o que eu tenho né com, com as ferramentas que eu tenho, o que, é que eu faço diferente ali para poder atender o meu cliente também e o cliente no primeiro lugar, isso, isso vai ser sempre, né, então como que eu faço para atender ele melhor? Então começam é, é, essa, essas perguntas, né, e aí eu fui, aí começou também 2018, 2019, a gente começa a escutar uma outra, eu, eu sou muito de escutar, porque eu leio muito, né, então eu sou, ou é fofoqueira ou é curiosa, né, mas eu prefiro curiosa.
0: É melhor, <risos> é melhor. <risos>
2: Aí eu começo ali a, a, a escutar muito falar: nossa, o, no, o novo petróleo agora são os dados, os dados, o que, que é isso de dados, meu Deus do céu! E aí eu pensando, meu Deus, eu quero ajudar mais, eu vou fazer transição de carreira. Aí eu lembro num processo que eu fui fazer para transição de carreira dentro do banco mesmo, né? Você é... assim, tem analíticas? Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? né?" Eu falei, meu Deus, isso é, isso é coisa de gente inteligente, você é coisa de nerd, olha para mim, que eu sou comercial, né? Pelo amor de Deus, eu vendi a Goiás há oito anos, tu acha que eu tenho isso? Mas aí eu falei: caramba, vou lá, vou estudar, vou entender o que é Analytics, né? Porque eu, eu não tenho agora, mas eu vou ter. Você está falando que eu tenho que ter, eu vou ter. E aí eu fui correr atrás. Aí eu lembro que eu fui fazer um curso, né? que, Só para vocês entenderem o que é o analítica, né? Aí eu me descrevi, eu fui fazer um curso na Notera. Aí cheguei lá e realmente, né? Todo mundo assim, muito inteligente, né? Com. E. E eu, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só vim comer merenda, mas ok, vou ficar aqui quietinho escutando e vamos. E aí eu lembro que na primeira... E aí, só para mostrar assim, é, como, como, como a gente tem uma importância muito fundamental né, em, em todos esses processos de transformação digital e a gente não se dá conta. Aí eu lembro, eu vou contar aqui uma, um caso, logo no início o professor né, falou assim, olha, eu vou, 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 vou mandar aqui uma base de dados para vocês e eu quero que vocês se juntem em grupos ali, e que vocês analisem os dados ali, porque, e, e me digam aqui o dia que eu tenho que montar uma pizzaria, o dia que eu tenho que inaugurar a pizzaria. Aí, liberou os dados lá, né, no computador de todo mundo, quando eu olhei aquilo, eu falei, minha, nossa senhora, não sabia nem arrumar, não sabia nem, eu falei, meu Deus, é que céu, só sei somar, dividir, né, ver a minha meta ali, pronto. E, de repente, tinha que arrumar os dados, e aí a turma foi arrumando ali, os garotos, em dois segundos, pá, 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 arrumou, agrupou, botou para cá, botou para lá, aí clusterizou. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí clusterizou por, né, por, por região. por né? E aí a gente começou a estudar. Aí ele falou assim, ah, não, aqui, putz, era quarta-feira, mas tem duas quartas aqui do ano, que, desse mês aqui, que não tem movimento nenhum, ninguém, ninguém foi na pizzaria ali, nenhuma da redondeza, então quarta-feira não é o dia. Aí eu falei, ah, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, né? Eu falei, cara, será que essas duas quartas-feiras não se chamam Natal e Ano Novo? Uhum. Aí eles, é verdade, era Natal e Ano Novo. Eu falei assim, olha, ainda bem que a pessoa do comercial estava aqui, ó. Uhum. E aí, no final dos dados todos, a gente, né, inaugurou a pizzaria numa quarta-feira. Então, assim, os dados, na verdade, eles só têm sentido ali, quando a gente... Tem uma frase que eu gosto, até anotei aqui, ó, para falar. Ó. A análise de dados sempre obtém suas conclusões a partir do conhecimento que os pesquisadores possuem. Então, assim, cara, você que está ali, se você analisar os dados da sua carteira de que você faz gestão, você vai ter muito mais insight de qualquer CRM de qualquer banco, por mais inteligência, né, por mais, né, é, mais modernidade que tenha, cara, é você é você que está ali com o seu cliente. Então, você vai saber muito mais, né? Então, assim, nossa, já falei um monte, gente, aqui, alguma pergunta.
0: Eu mandou bem. Sabe o que eu queria te contar? Que eu, eu quase te interrompi ali, mas não te interrompi, porque estava muito bacana. Assim, eu, então, eu anotei, né? Que era até para liberar o Gilman fazer. Que ele deve ter pergunta lá também, porque é, é, eu vi ele se coçando ali várias vezes. Mas ele vai ter que respeitar, que eu sou o irmão mais velho, é Opa, respeito, hein, respeito. Hierarquia, hierarquia. E aí eu também, eu tô do lado aqui, eu, posso, eu tenho um botão que eu derrubo ele. Então, se ele se bobear, ele tá fora. Ah, Mas, enfim. Tá ótimo. Mas sabe que é que, que uma coisa muito louca que eu lembrei? Também que eu fui Itaú, né? E eu lembro que a gente tinha, você falou ali da agenda diária, né? Você tinha ali 15, 20 contatos para entre aspas, baixar. E eu tinha colegas meus que, literalmente, eles só baixavam aqueles contatos. Eles ligavam assim, oi, tudo bem? E, cara, não, não por coincidência, eram os caras que não ganhavam campanha e nem tinham N alto. né? Uma, uma, você falou N4. O N4 é uma performance altíssima. Essa é basicamente a ideia. Por quê, né, Patrícia? Porque é bem isso. Porque, claro, talvez não, não seja o melhor CRM do mundo, mas qualquer tipo de dado, quando você tem aquilo, se bem utilizado, ele é uma ferramenta para você conseguir cumprir melhores resultados. Basicamente, essa é a ideia. E e eu lembro que, pô, chegava para mim 15, 20 caras que eu tinha que ligar por dia, você tem que utilizar aquilo com com sabedoria, não porque tem que baixar, porque está na minha lista de coisas para baixar, mas utilizar aquilo com inteligência, porque aquilo vai te ajudar também Ah, Em último, assim, no fechamento do dia, bater tua meta. Eu lembrei disso,
2: porque, caramba, os caras só baixavam.
0: Baixei 15, sabe?
2: E assim, tem uma inteligência, Lucas, o que que acontece? Como que que é feito a agenda, né? Porque eu eu era uma das que mais eu tentava melhorar ali, né? A inteligência era assim: pegava a meta que você tinha para o banco, então ele fazia uma predição de quem poderia contratar os produtos da sua meta e colocava na sua agenda para você falar. Só que foi que eu falei assim, cara, nem sempre né, o CRM ali consegue trazer a realidade, porque precisa da gente também que está ali no front né, para levar essa realidade ali do, do que realmente funciona e do que não funciona. né. E, e tem mais um outro ponto, quanto mais você alimenta ali de dados, mais fica, mais certo, mais, melhor a petição ali para poder te entregar né, uma agenda de relacionamento ali, é, correta, né, que assertiva, com certeza, vamos com colocar. Certeza,
0: com certeza, com certeza. Mas aí eu lembrei de caramba, cara, o cara só baixava. Vai, Germana, ele... e aí?
2: Não, e assim, Desculpa, só vai. mais uma coisa a Gente, eu falo pra caramba, hein? Você tem o botãozinho aí, só não me derruba. <risos> aí, então assim, e a correlação que você fez ali. Putz, o cara que fala menos ali, né que não acredita na ferramenta, que não acredita nos dados, é o cara que menos ganha, que menos produz. Então, assim, a gente tem que acreditar e tem que melhorar pelos, pela, pela expertise que a gente tem, tá né? Mas fala Hoje. aí, germana se deixar aqui, ó, vai eu e teu irmão aqui, ó. Não, juntou <risos> os dois aqui, né?
0: Um bate bola pro outro. Né? aí vamos, vamos fazer o seguinte, Patrícia, assim que ele abrir a boca para lá, a gente corta ele de novo, a gente vai uh! brincando uh! com ele uma hora de podcast. <risos> vai,
1: vai Germano, vai. vai. Na verdade, tu, tu tu citaste uma coisa interessante, né? que, que lá atrás tinham os consultores de agência e eu lembro bem dessa época Que o consultor era muitas vezes um sujeito que aguardava, consultor no caso de investimentos, tá, galera? E aguardava que o gerente agendasse para ele um cliente. E daí tem alguns cases aí, que não vou entrar em nomes, né? Mas ah, alguns gerentes que tinham meta de agendar consultoria. Nossa,
2: esse eu não lembro disso, gente. Olha,
1: ô Patrícia, olha só, tu tá está mal de investimentos? Sendo assim, eu quero que semana que vem então a gente des conversa com o consultor. E agendava sem propósito nenhum e tal. É, então, acontecia nas melhores famílias. Assim como baixar a agenda, também tinha é, o agendamento é. fake, né? E uhum. muito consultor que é lá dava a mão, dizia, olá, senhor Lucas, eu sou consultor, qualquer coisa me chama, tá? Tchau. E, Não, e... gente... Contato
2: gente... sem... E tinha de demais. E contato sem fundamento, gente, não existe mais hoje. Não, não tem como, né? E, o, e outra né? coisa, deixa eu até aproveitar. Eu falo pra caramba, deixa eu aproveitar. Lista de transmissão, já vou logo avisando. Eu tenho duas assessoras, tem dois bancos, assim. Tem uma que, cara, eu tô na lista de transmissão dela, eu só não bloqueio por educação, porque eu fico com dó. Mas, assim, nunca veio um contato dizendo assim, ó caramba, eu acho que isso aqui é legal para você, eu vejo que você está né, sempre aplicando nesse tipo de produto, mas vamos diversificar, oh, você saiu do seu perfil, vamos, vamos ajustar aqui, ó. melhor chegar para cá, melhor chegar para lá. Oh, até, até seguro, gente. Falou, caramba, tem duas previdências lá, um O meu filho e do, do meu afiliado. Caramba, meu seguro está ruim, só que eu não consigo parar para poder fazer uma consultoria... Mas se ela olhasse lá, se ela fizesse uma, uma predição melhor, se ela olhasse os meus dados e tudo ali, porque eu autorizo, né? Também outro ponto aqui importante: o cliente autoriza o banco a ter os dados ou não, né? Então tá tudo autorizado lá para ela olhar, para ela poder me dar a melhor oferta ali, a oferta para me ajudar, né? No meu dia a dia. Então, e, uma fala e, aí, Germana,
1: né? desculpa. E nessa, e nessa linha aí, Pati, hoje a gente vê os principais bancos, é, o modal aí mesmo, que eu conheço um pouco da estrutura, tive né? estive aí é, conhecendo o time, o Itaú, que tantos anos eu trabalhei, o Santander também fazendo esse movimento, o XP, BTG, etc. Desse especialista de investimentos, que ali atrás era um cara técnico, era chamado para ajudar uma negociação técnica ter o relacionamento do cliente. E daí a gente abre também para o mundo de agente autônomo, que esse cara precisa ter o relacionamento do cliente, e a gente vai também para os gerentes de, de, de conta, etc. Então, a gente vê hoje os profissionais se especializando tecnicamente, mas que precisam ter esse relacionamento com o cliente. E daí eu te pergunto, Patrick, com a tua longa jornada aí de, de, de habilidades comerciais e com essa parte de estudos de dados também, e liderando o time comercial aí no modal, é, como que esse especialista, que hoje tem uma carteira própria, e como que o gerente que tem a sua carteira, o agente autônomo que tem a sua carteira, como que ele se organiza? Como que ele percebe qual valor ele deve entregar para o cliente? Numa era onde o celular pergunta tantas coisas, né? O celular pergunta via preferência, o celular pergunta via YouTube, alimentando com o que o cara tem visto mais, Instagram. Tanto algoritmo bom, muito bem feito, mostrando conteúdo para o cliente, como que esse dono de carteira, chega no seu cliente, como que ele percebe que a lista de televisão não está funcionando? Fala um pouquinho disso, por favor.
2: Então, assim, eu acho que uma coisa que nunca vai morrer, né? Todo mundo fala assim, olha, "Ah, putz, vai acabar a profissão, né? Daqui a pouco entra os robôs advisors ali vai acabar. Cara, uma coisa que nunca... Vai acabar. É o relacionamento, é o cuidado com o outro, né? Então, assim, se você tem relacionamento, se você conhece seu cliente, só que assim, às vezes, quando você olha, uma carteira, vamos pegar uma carteira de 300 clientes. É humanamente possível, de repente, você conhecer todo mundo ali, assim, né? No detalhe. Então, o que, que eu penso? Aquilo, os dados a gente, vão te ajudar muito ali. Por quê? E 3 mil,
0: 3 mil não dá, Paty, também só te interromper, um porque. <risos>
2: Eu tinha uma carteira de 3 mil em determinado banco. Ai, meu Deus, você era um (risos) super-homem. Não tem como. Então, assim, como que a gente faz, né? Como que você começa a fazer uma análise ali na sua carteira, entender também comportamentos. Você começa... Como que eu faria, né? Como que eu fiz muitas vezes? Vamos botar ali, você tem uma carteira de 300 clientes. Aí depois eu falo um pouco de agência e depois eu falo assim, que hoje, hoje eu tô com um banco digital, né? Então, é, são, são mais de um milhão de clientes. Então, é, é, é diferente. Mas quando como gerente de contas ali, primeiro é relacionamento, gente. Gerente de contas, banker, assessor, né? O, que, o nome que vocês quiserem dar. Mas, assim, primeiro é relacionamento. Você precisa ter relacionamento. E cada oportunidade com o cliente, você precisa colocar o máximo de dados possíveis que você tem dele. Registrar, né? Todo banco tem uma ferramenta, todo escritório vai ter uma ferramenta que você pode registrar ali. Então, tudo que você tem dele ali, e você você pode ir clusterizando. Você tem o cara, né? O que eu gosto primeiro. Ah, putz, peguei minha carteira aqui. Então, o que eu vou fazer primeiro? Deixa eu entender como ela é primeiro, né? Eu não fui eu que montei. Se fui eu que montei, é mais fácil que eu já vou sabendo mais ou menos o que, que é. Mas se não fui eu que montei, deixa eu entender. Tem mais homem? Aí começa pelo simples. Homem e mulher. Tem mais homem? Tem mais mulher? Ah, é uma carteira mais de homem? Putz, então aqui, de repente, eu tenho que pensar que eu vou... É, qual a idade? Aí eu vou lá a idade, sei lá. Então, tem uma uma faixa etária de 30 a 40 anos, ou de 20 a 30. Então, homem de 20 a 30, o que eu já começo a pensar aqui? Porra, homem de 20 a 30, cara, vou ter que estudar muita renda variável, porque o cara é muito mais arrojado. Será que eu estou preparado? Então, eu também começo a estudar, começo a me preparar. Então, eu começo a olhar ela primeiro de uma forma macro. E aí eu vou clusterizando. Homem, mulher, mulher cara já, eu, tenho uma, eu tenho ali uma, uma ideia de que mulher ela é mais conservadora ela, assim, não é nem que ela é conservadora, ela, ela pensa mais em, na hora de tomar uma decisão independente da faixa etária dela, ela também vai, vai né? e aí eu vou testando também, né? dados também é teste né? a gente está testando o tempo todo então eu olho primeiro qual é o tipo de carteira clusterizo a carteira Vou começando a entender: será que aqui, ó, qual é o perfil, né? É, é conservador, moderado, é arrojado? Qual é o perfil da minha carteira aqui? Para eu também já ir me preparando de como eu trabalho com isso. E aí, é, aí quando você olha para um bancão, ele vai ter as metas e, e a pessoa sabe: tá, no, tá num banco, tem que bater meta, e pronto, né? É, doa quem doer. Então, assim, como que eu entrego ali a minha meta? Se eu tenho uma meta ali de, putz, eu preciso captar, então. Deixa eu entender aqui, eu fiz, eu fiz um mapeamento, eu tenho os dados de mapeamento, eu guardei, cada conversa que eu fiz, eu, eu fui lá e alimentei quanto o cara tem fora, quanto o cliente tem fora, para eu poder estar tá ofertando, o que, que esse cliente gosta. Então, você começa a pensar ali, em cada meta que você tem, o que, que você pode estar tá analisando os seus dados quando eu falei ali do seguro, putz, eu tenho uma meta de seguro para fazer, o ideal é que você faça assessoria, todo final de assessoria você fale de seguro, porque é uma proteção da carteira a proteção do dinheiro da vida da pessoa, né, mas se você não falou e aí você tem que bater uma meta ali, você tem que ver, então quem é, quem tem uma predição maior para ter um seguro de vida, né, é o cara que tem filho? É o cara que tem filho, será que eu anotei? Né, todo o relacionamento que eu tenho, o cara que tinha filho, qual era o nome do filho dele? Cara, o cliente gosta, né? É importante você se preocupar com ele. Então, assim, eu começo a encher de dados ali, sempre lembrando, gente, que os dados são do banco, os dados são do cliente, o cliente tem que autorizar, ninguém pode ser pegando o dado ali e montando coisa em casa, né? Então, sempre relembrando, sempre na ferramenta do banco. Será que o banco não me dá uma ferramenta para que eu possa estar colocando ali o um mapeamento? Será que ele não me dá a ferramenta para eu colocar ali o cara que tem filho, é, né, quantos filhos ele tem? Então, você começa a encher de dados ali e aí você vai começando a ter insights também ali do que, que você pode estar entregando a sua meta e o valor para o cliente. Porque, assim, se ela me ligar hoje, o brasileiro tem, tem problema com seguros, né? Mas, assim, na verdade, eu tô doida para que ela... Pega me me, me impõe ali que eu tenho que rever o meu seguro de vida, porque tá baixo, entendeu? E, e hoje a realidade a realidade é outra quando eu fiz o seguro, né? Então, cara, tô quase implorando. Pô, me liga, trava a minha agenda, é a né?
1: Agenda. Então esse essa tal gerente ouviu o podcast, <risos> ela
2: vai te ligar <risos>
0: Ô, oh, 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 Paty, deixa, deixa eu até uh, te ouvindo, sim, eu tô, às vezes, de cabeça baixa aqui, o pessoal que tá vendo no vídeo percebe que eu tô anotando bastante coisas aqui, né? Então, bastante insights aqui. É, a minha pergunta agora é assim, o, colocação, comentário, ela é um pouco mais generalista. Mas pensa comigo o seguinte: tá, você, putz, tá dando uma aula sobre dados, né? Eu sempre utilizei dados para tentar a, a entender e eu acho que tem um pouquinho de comentarista de futebol aqui, se a gente for pensar, eu amo futebol, né? E aí, sempre que eu ouvi alguém comentar futebol, é... eu, 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 eu nunca joguei profissionalmente, mas gosto de jogar futebol de brincadeira e tal, e sempre pensei o seguinte, poxa, quando tu joga, né, tu sai um pouquinho mais da dificuldade do cara lá no campo, aquele campo é gigante, uma visão inteira assim e tal. Aí eu vejo comentarista às vezes, que é ex-jogador, eu respeito muito, porque o cara jogou lá, o cara sofreu o vestiário, uhum. o cara foi para campo, o cara sofreu a torcida... E respeito um pouquinho menos comentarista que nunca foi jogador, porque o cara está lá no ar condicionado e fala assim, pô, isso aí tinha que ter chutado de chapa, porra mesmo, nunca pisou lá, mas enfim. E eu, eu, e eu pensei nisso agora, porque olha que bacana que é tão legal a gente poder trazer um, uma jogadora de futebol para falar sobre futebol. Porque a gente está trazendo hum. uma campeã uh, que utilizou dados e, e com esses dados conseguiu ter uma porrada de títulos né dentro da nossa realidade, que é a realidade de mercado financeiro, para falar. Então, eu acho que é muito disso de uh, autoridade, e você no início nem quis falar sobre os... assim, falou um pouquinho, daí eu falei, ah, é multicampeão, Porque às vezes o cara não gosta muito de ficar falando para parecer estranho, mas é multicampeão, assim, é, é, é aquela comentarista que foi jogadora de futebol, ganhou a Copa do Mundo, então pode vir aqui comentar, só esse um comentário importante, e, e só um adendo importante, e também, olha só, se, eu anotei aqui dois MBA que você fez, um de projetos e um de economia comportamental, e ambos, olha só que louco, não sei se você já percebeu isso ou não, mas para mim, ambos... Já foram resultados de você analisar dados, porque você viu o cenário lá, você viu a economia comportamental. Eu fui porque eu vi o mercado acontecendo, eu fui lá primeiro de economia comportamental. Então, você analisou dados do cenário, mesmo sem sem, antes já entendendo isso, analisou dados, foi lá, recebeu seus dados, analisou e foi lá tomar uma decisão a partir disso. Foi mais ou menos assim, ou seja, você sempre foi. foi, E de projetos, que eu não sabia
2: nem o que era aquilo. (risos)
0: <risos> Sabe o que eu queria que você falasse sobre isso? Porque às vezes, né, Paty, a gente vê uma galera de, de gente olhando o que está acontecendo com passageiro de um ônibus, fala assim, tá, tá acontecendo, uhum. e não toma decisão nenhuma, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você de novo, eu anotei dois, talvez tenha mais, mas analisou dados, foi lá, decidiu, fez coisas que você nem imaginava, apanhou no Excel, que nem você falou, e, e o resultado está aí, não é à toa, né?
2: Não, então, assim, foi que eu brinquei, né? Não sei se eu sou curiosa ou se eu sou fofoqueira. Mas como eu sempre também tive que me virar nos 30 na vida, né? Então, assim, comecei com 15 anos, era, entregava panfleto, né? Tinha, tinha época que eu tinha três trabalhos. Então, assim, sempre tive que virar na vida. Não, não posso me dar o luxo, né? De, de deixar minha profissão acabar e eu não, não fazer nada para estar na, na moda ali, né? Para estar no, no, no que tá funcionando, né? Então, eu... Quando foi de projetos, realmente começou uma uma, uma chuva de gente falando de projetos, projetos, projetos é o futuro, né? Vai estar todo mundo, né? Tudo vai ser o projeto. E a vida é um projeto mesmo, né? Tudo na vida é um projeto. E eu falei, caramba, deixa eu dar uma lida nisso aqui, então eu vou vou, vou lá estudar projetos, vou lá entender. Eu estava na época de né, de começar um MBA, o que eu ia fazer? Falar... Pô, financeiro, mas eu já trabalho o dia inteiro com isso. Eu gosto de coisas que eu, eu preciso aumentar meu repertório, né? Então, quando alguém vira para mim e fala assim: Ah, vou lá fazer uma pós graduação em mercado financeiro, não sei o que, ah, faz isso não. <risos> <risos> vai tirar a certificação, que já tá bom. É, é mais, outra coisa, é mais né? do mesmo, né? É, é porque assim, cara, é mais do mesmo, mais do que você tem. Você só vai aprender coisas mais formais. Claro que todo, claro que estudar sempre qualquer coisa Mógico. é sempre muito bom. Mas, assim, se você pode escolher, faz uma coisa diferente, faz uma coisa que realmente, né, que estão que sinalizando que é, que é a bola da vez ali. Seja curioso, mude, né? Cara, momentos ruins, vai falar putz, foi vencedora, né? A vida dela foi uma moleza. Nossa, quantas vezes saí chorando, saí... Eu sou da época que a gente, às vezes, virava até a noite dentro de uma agência bancária, né? Que não podia ir embora antes de bater a meta. Não sei se vocês... Vou, vou, vou acabar falando minha idade aqui, né? Mas, assim, cara... Passei maus bocados também, né? Então, foi muito da minha curiosidade, né? De, de entender, de não poder dar errado, né? Eu acho que eu sempre tive muito também essa cobrança, assim, Lucas, que eu, eu não podia dar errado, né? Uhum. É, muita coisa dependia e eu não podia, eu não queria. Então, tinha muita disciplina, muita curiosidade, muita vontade de vencer, né? Ainda não cheguei onde eu quero na vida, mas vou chegar. Então, acho que isso tudo junto ali... É... É, que me fez, fez um MBA de projetos então também fui entender, poxa, não é mais aquilo, e eu estudei aquilo tudo à toa né? então deixa eu me modernizar, vamos lá metodologia ágil, o que, que é metodologia ágil tá todo mundo falando, o que, que é ágil? Ágil é o cara que sai correndo então assim é, é, cara, a gente começa a escutar um monte de coisa e não se aprofunda né? e fica ali só reclamando Perfeito. da vida quanta gente vocês não conhecem fica ali só reclamando da vida não, muito
0: Mas, Paty, até desculpa te cortar aí, mas você falou assim, eu tinha que fazer dar certo, ou eu não tinha opção, tinha que dar certo, e sabe que isso é uma coisa que eu uso muito também, porque é mais ou menos assim, duas, três eu respondo no meu Instagram, o cara assim, nossa, com a minha idade ainda dá, eu digo assim, você tem como mudar a sua idade? Não, nossa, e agora eu tenho dois filhos pequenos, tem como matar seus filhos? Não, então assim, meu, vai com os dois filhos, vai com a idade que você tem, você não tem outra vida, tem que dar certo essa vida, e, e eu acho que é muito isso, meu. Não tem, é negociável. Você não vai, a gente não sabe, né? Nós ainda não temos essa certeza do que acontece depois que a gente morre, né? Vendo que você acredita se volta de um jeito, volta ou não volta, vai para onde? Sim, não é esse o ponto, mas a gente não tem plena certeza absoluta.
2: Então, faça nessa vida, porque tem que dar certo, não tem muito o que fazer. Tem que então, dar certo. Que assim. e Exatamente. Tem que, outra que eu falo, e tem que curtir a jornada. Sim, o... sim. Então, sim, então perfeito, o que eu falo, perfeito. cara, eu não nasci para dar errado, eu tenho que curtir a jornada, e, e é isso aí. E bola, assim, momentos ruins vão ter sempre. Então, assim, te dá um dia, dois, chora, bebe todos, aquela coisa toda, depois você volta e embora, cabeça erguida e vamos com tudo, né? Refaz o plano, vai ter que pivotar, ah. não vai ter jeito. Então, isso é vida, vai né? e
0: resolve. E eu, eu... Tu falou que bebe todas... Aliás, vai lá, para bebe todas. Eu bebo todas na jornada. Tô bebendo todas.
2: Mas... Ah, eu também. Somos dois.
0: <risos> Vou deixar o Germano fazer, que ele tá de novo aí se coçando. Fala, Germano. Faça a pergunta.
2: Vamos
1: lá. Tem outra frase que eu gostei muito aqui, que eu anotei também, acho, acho muito forte, que é não pare até se orgulhar de você. É, pô, olha que bacana poder refletir, né? Aquele... Final de final do dia, deitou um travesseiro ali, tu reflete, tipo, pô, gostei do meu dia, gostei da minha semana, tô gostando do que eu tô fazendo na minha vida, tô curtindo a jornada como tu mesmo falou, né? E, e um ponto relevante aí que o Lucas bem comentou, tu analisou muito bem os cenários e foi estudar algumas coisas que tu via de, via, de, de gaps aí, né? De pontos a desenvolver na tua jornada. E muita gente. Vence uma prova aí, por exemplo, ah, fui contratado pelo Itaú, pelo Modal, pelo BTG, pelas pessoas que for, e aqui eu ó, oh, agora eu tô com o burro na sombra, né? Agora estou resolvido na vida. Ah, então, coitado. Ah, coitado, aí que começa o trabalho, né? E, e fazendo uma analogia antes também com a questão das agendas e tal, muita gente reclama, né? Putz, essa agenda não funciona e não faz nada para mudar isso. Então eu queria provocar, aí, Pat o que, que tu vê desse futuro de quem atende cliente. Né? Tu falou, assim que relacionamento é essencial, que, sim, continua o atendimento ao cliente, o relacionamento continua importante. Inclusive, a gente fez um podcast falando sobre carreira e a gente também falou nessa ideia de carteiras menores com atendimento mais próximo. Mas o que o cara tem que se preocupar? Assim, olha, 2025, vou ter emprego? Olhando para a transformação digital. E o que, que eu preciso ser... Para ser um profissional diferenciado ali em 2025, por exemplo, olhando três anos de carreira
2: aí. Olha, ontem até eu estava com o meu, estava com o time do Premium, né? E a gente sentou um pouquinho lá para conversar, Vou falar uma, das oportunidades, né? Quando você, você sai do, do banco, né? Você vai para um banco menor, é, você tem mais oportunidades também de, é, de, de estar em outras áreas, né? De outras oportunidades ali. E aí, ontem eu fui dar uma provocada na turma, porque surgiu umas oportunidades né, no no modal as a service, eu não sei se vocês conhecem, né? E aí eu falei, caramba, deixa eu dar uma olhada aqui na turma para ver quem eu posso estar indicando. né?" E eu não tinha, eu tinha, assim, muita gente, como você falou ali, certificada, ótimos, né, é, assessores maravilhosos, assim, super competentes mas faltava um pouquinho da nova, da tecnologia faltava um pouquinho, né, desse skill aqui que eu tô falando, de analytics de entender dados, de entender de novos negócios, de novas formas de consumo é, porque cada vez mais cada vez mais bancos digitais estão chegando e eles também querem pessoas de estão é, montando seus alta rendas ali a gente começa a ver, né, novos players ali Então, cada vez mais também vai ter oportunidades em bancos digitais, mas se você não souber o que é um banco digital, se você não entender ali o que é o analítica, se você não entender ali o que é um Power BI, se você não entender, se você ficar esperando vir tudo empacotado para você e você só executar, você está morto ali, não consegue. Então, eu falo assim, que um grande diferencial que eu tive até para começar no banco digital foi... Eu falei assim, eu estudava aquilo tudo... E eu falava, usava, mas eu não usava nem metade do potencial que eu teria, né? E aí, quando eu fui para um banco digital, hoje eu preciso até muito mais. Eu preciso voltar a estudar mais ainda. Pra... Porque as tecnologias vão mudando, vai mudando tudo ali. Então, o que eu, poder... o que eu falaria aqui é claro que certificações, você precisa o relacionamento com o cliente, é fundamental, é cuidar do cliente, isso eu aprendi, né, quando eu virei gerente de banco há 20 anos atrás, que cara, quando você senta ali, você está cuidando de uma família, você está cuidando de uma... É uma pessoa ali que precisa do, do conhecimento que você tem, então ali é, 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 é o seu dever como ser humano cuidar do outro, né, então é, isso é o, é o principal, são as certificações, né? É cuidar, é estudar ali do teu negócio, entender, estudar de mercado, é, é tá, né? É, é, é ler ali, é é é escutar os podcasts diariamente, entender, né? O, 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 Quanta quanto quantidade de material que a gente tem hoje em dia, falando do, como que abrir o mercado, como que ele está aí. Então, você está estudando e focar na tecnologia, focar na transformação digital, entender o que é o um analytics, entender o que é um banco digital, entender ali o que está que, que que vindo para facilitar a vida do cliente, porque agora todo mundo vai virar banco, né? todo mundo pode virar banco. Então, você vê ali, você vai no iFood, você pode comprar um seguro no iFood, você pode comprar né, no Rappi um, também um seguro, você vai no mercado livre, você pode deixar o dinheiro parado na conta, ele remunera. Então, a gente começa a ter tantos players no mercado que você precisa entender também, seus concorrentes, seus novos concorrentes ali. E os bancos digitais estão chegando cada vez mais ali para essa fatia do, dos assessores, né? Do mercado, né? É, a gente fala ali do mercado mais é, que tem assessoria, né? Que é o um mercado mais premium. Então, assim. O que eu eu entendo, se hoje eu tiver uma oportunidade no banco digital, o que eu preciso saber, né? Então, eu falo ali, vai estudar um pouco de analíticas, vai estudar um pouco ali de Power BI, de ferramentas, vai vai entender um pouquinho mais, vai escutar, tem vários podcasts, depois a gente pode estar passando uns aqui para a galera entrar. Então, vai estudar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí, eu falo também, assim, até puxando o gancho aqui, que eu falei muito da da minha fase ali, de, né, acho que de banker, de líder, de 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 líder de agência mais próximo, mas também eu quando eu saí do Itaú fui regional então como você começa também a montar times ali, quem é líder e está escutando né? como você também usa os dados para você estar montando times de alta performance, para você entender ali das pessoas que estão com você, então assim você pode usar dados em tudo na sua vida né? eu sou uma fã, fã número um hoje eu não consigo tomar nenhuma decisão sem olhar os dados antes né? e é claro que sempre com com a minha percepção ali também, com o meu conhecimento com os meus vieses também, que está tudo certo já criou a planilha
0: do Enzo hein, Paty?
2: Gente! Coitado, tem uma planilhinha (risos) bonita
0: Rapaz, esse rapaz É, planilhinha
2: bonitinha Assim, ó, planilhado Pra ele saber tudo que ele tem que fazer Pra ele ganhar cada dinheirinho aqui Porque agora eu não compro mais brinquedo Agora eu dou dinheiro, arrumou o brinquedo, ganha tanto né, né, E aí ele vai vendo, aí ele vai olhando ali nos dados dele assim, putz, deixa eu ver o que que dá mais dinheiro aqui, ó que dá mais dinheirinho que ele fala Aí ele Sim. olha ali na planilhinha, o que dá mais dinheirinho, o garoto já tá sabendo analisar os dados, ó.
0: Não, isso aí é escola, isso aí é legado, rapaz. Isso aí, é... Quantos anos que ele tá? Eu nem perguntei.
2: Cinco aninhos, ó. Olha aí, e já olha, olha gente... ali como nunca. Peraí, mamãe, lavar a louça aqui dá mais dinheirinho. Eu falei, é porque a mamãe odeia. Então, é louça. <risos> é, tu, tu já
0: explica pra ele também uma série de tendências de oferta e demanda, né? Essa mão de obra mais escassa Opa. aqui, ó. o que quer fazer. Você olha vai, quanta coisa,
2: gente. Olha quanta coisa de dados que você dá para aprender com os dados e ensinar.
0: Sensacional, sensacional. Pati, olha só, deixa eu fazer uma pergunta uh, uh, para ti, assim, que falou bastante, né? Uh, essa pergunta do Germano, até eu risquei aqui, que era assim, é, é, ele fez uma pergunta bem mais bonita, mas eu per... qual conselho você daria para o gerente hoje? Foi a tua resposta, só para deixar claro que às vezes não fica tão claro. Você deu um baita um conselho para quem trabalha como ah, ah, no cargo de gerente, no cargo de relacionamento com pessoas, que, aliás, uma frase que eu também notei, que você falou assim, ó, relacionamento nunca vai acabar, independente de tecnologia. Porque é bem isso, né? Tudo que depende de empatia, a nossa geração, pelo menos, não vai ver a, a tecnologia substituindo a empatia, por mais que as empresas peguem lá, na Magazine Luiza, você fala com a, com, com, com a Magalu, você fala com as pessoas, não é a mesma coisa ah, ainda. Não tem. Né? É. Não tem. E aí, aí, deixa eu te perguntar, uh, uh, assim... Principalmente na carreira, a gente tá falando ali antes, né, do cara que é autônomo, né, um assessor de investimentos hoje, que é uma carreira que tá crescendo muito, né, para esse cara é mais vital ainda ter organização de dados, porque ele é um autônomo, ele mais ou menos que define a sua rotina, o que que ele vai fazer, para esse cara é tão mais vital dados, porque ele realmente tem um pouco mais de empreendedorismo na, na cadeira dele, né?
2: Perfeito, e assim, nem todo escritório vai ter uma ferramenta CRM, escritórios maiores, eu acredito que já, já estão colocando, entendem a importância ali dos dados e estão colocando, então assim, para esse cara, já está certificado, já tem todas as certificações, né? já colocou na sua rotina ali o estudo do mercado diário, Então, assim, começa a estudar outras ferramentas. Veja se você consegue um Power BI para você colocar ali os dados do seu cliente. E você é atrelado a que que banco, esse outro banco, né? Essa essa corretora, ela, ela fornece alguma ferramenta? Qual é a ferramenta que ela fornece? Vai fazer um curso, né? Tem um monte na internet, super barato. Faz um curso da ferramenta começa a alimentar mais essa ferramenta com dados que você vai coletando durante o dia, né, com, com cada interação com o cliente. E outra coisa, hoje em dia, uma interação com o cliente, aquilo ali é raro. né? A gente conseguir parar alguém 30 minutos para conversar com a gente ali, para fazer uma assessoria nossa, isso é, é raridade, você tem que aproveitar cada segundo, coletar cada dado então assim, ah, não sei, Patrícia chega na hora, eu travo, não sei o que que perguntar para coletar, cara, vamos, vamos fazer uma planilha faz um planner ali, do, do que que você tem que perguntar, o que que você precisa saber para que você possa imputar nessas ferramentas ali, e que te ajude depois a tomar as melhores decisões ali fazer as melhores ofertas, a cuidar do seu cliente entendeu? Aí para que você possa depois fazer aquilo que eu falei antes, como que eu começo a clusterizar minha carteira, entender melhor ali também o que que eu preciso, tá o é, que eu preciso estudar mais ali, né? Como eu falei, putz, eu tenho uma carteira, eu já vi que minha carteira, maioria homem, garoto novo, caramba, eu vou ter que. Quem, quem é o expert ali em, em bolsa que eu preciso estar tá seguindo, né? Então, você também começa a direcionar olhando os dados ali da da carteira que você faz gestão, o que que você precisa estar estudando, o que que você precisa estar... Você precisa ser craque ali, porque é o teu público-alvo, né? Então, eu acho que, assim, para todo mundo, eu vou falar assim, para todo mundo analisar dados, né? Então, vai estudar, vai ter um monte de curso de analíticas ali, vai entender, ninguém precisa ser nerd ali da planilha, né? Mas, assim, precisa ser olhar ali os dados, tirar insights, entender, né, de forma macro... Então, me falta falar, não dá mais para executar, não dá, não cabe mais executores no mercado financeiro, entendeu? Precisa Foi de difícil. criatividade, você precisa sair da caixa, você precisa ter insights ali para que o teu negócio realmente, é, é, para que você seja diferenciado no seu negócio.
1: Tá? Sensacional, ah, tá. sensacional. E, assim. e dentro disso, inclusive, né, Paty? É, pô, tu tem informação ali que vai te conectar com o cliente, uma, uma conversa a cada dois meses, três meses, por exemplo, e eu já saber que a parte é a mãe do Enzo, que fez um seguro numa realidade é, financeira lá atrás, há cinco, seis anos, hoje está no patamar financeiro melhor, o Guri cresceu, o mundo teve inflação. E aí, pô, olha, olha o nível de conversa que eu tenho contigo, e daí vem pois o ponto sim. da empatia que a gente falou agora há pouco, né? Diferente de dizer, Oi, Patrícia, tudo bem? Vamos realizar teu seguro de vida completamente diferente Nossa. quando
2: eu entro com informações da Patrícia a minha, é, uma... minha assessora <risos> vai me matar mas assim, ela mandou aqui na semana passada assim, precisamos rever a sua carteira, vamos falar, qual é o melhor horário eu falei, cara, por que, que eu preciso rever minha carteira? Ela não me disse, eu não tenho tempo, eu adoraria ter tempo para ligar para ela, a gente bater um papo, tomar um café, mas não tenho, se ela falar assim, Patrícia, desenquadrou ó, vamos precisar rever aqui esse, 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 pô, já o gatilho para eu estar tá falando, se ela me conhecesse, ela não me conhece é, mas ela mandou,
0: essa aí é a lista de distribuição, né? Foi, foi lá pros 500 dela, falou assim, precisamos rever se carteira. Eu tava na agenda, tava na agenda, que é, tinha que falar assim, comigo. Ó, você tem que baixar lá, você tem que baixar o contato lá. Ele falou, oh, ofereci o melhor que eu pude lá pra Patrícia. E, tava na agenda. E ela não
1: quis. Olha, olha só, uma afirmação que, que, que eu fazia muito lá com o com meu time, né? E também tive a honra de levantar alguns troféuzinhos do Agir. Mas é, pô, tem um fundo X... Que está perdendo um pouco mais que a média neste mês. Você tem que saber quais clientes que tem esse fundo e daí sim. sim tu vem com uma proposta fiel. Patrícia, tu tens X% da carteira neste fundo que vem mal há seis meses por alguns motivos. Preciso falar contigo sobre isso. Olha a diferença de contato. Cara, Olha a diferença de proximidade que tu gera.
2: É, e você me lembrou um negócio agora. Nossa, agora não vou nem falar que ano foi isso, né? Mas quando eu era banker em Ipanema. Eu tava voltando do carnaval, aí tava começando a ler o mercado pra me entender, porque eu abri o banco meio-dia, né? E aí, caramba, tinha dado um problema sério na inflação, no IPCA, e não sei o quê. E aí, porra, tava derretendo todos os fundos. Eu tinha, nossa, vendido aquele fundo assim, absurdamente, né? Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Cara, eu cheguei meio-dia, peguei, aí tinha como você filtrar, né, no sistema, quem tinha aquele fundo. Comecei a ligar um por um. Já, ó desculpa, erramos aqui na, na, na projeção, então, assim, vamos tirar daqui, na Cara, liguei, sei lá, umas 50 pessoas naquele dia, na quarta-feira de cinza Mas ali, eu ganhei todos aqueles clientes, porque eles perderam o dinheiro, mas o resto, durante a semana, derreteu, assim, derreteu, assim, absurdamente. E, e eu ganhei todos aqueles clientes, eu fui campeã ali, assim, eu, eu lembro que na época tinha um call, o um economista-chefe era, era, era economista-chefe famosa, aquela coisa toda. E eu lembro que até, de tanto sucesso que eu tive naquele ano, porque os clientes começaram a confiar tanto em mim, porque eu fui cuidar deles ali, que eu fui chamada para falar no call, aquela coisa, ganhei todas as campanhas de captação no ano. E assim, cuidado, cuidado e análise de dados, né? Se eu não tivesse análise, além de ter o cuidado, a empatia com o outro ali, errei, vamos assumir também. E, cara, fui fazer análise de dados. Quem tinha aquilo ali? Vamos lá, tem, tem nas ferramentas, né? Quem não tem, tem que criar, então, mas tem, como você falou ali, é claro. né? Você, do fundo que você estava você analisando. Então.
0: Inclusive... E tem o um ponto também, né? Tem o um ponto de, de, de não sumir na hora ruim, né? É o que tem de. E assessor que na hora ruim, putz, mesmo essa hora, essa hora o cara, os cara só liga na hora, nossa, ó, só dei o qual um certo contigo aí, né? E na que hora Se vocês ruim, soubessem
2: que essa é a hora principal para estar tá do lado claro. do seu cliente, que você é ali que você vai ganhar a confiança dele, entendeu? Vocês no, na, no, Eu não tenho problema nenhum dizer que eu erro. Então, todo mundo erra. O negócio é assumir e resolver rápido, antes que erre mais ainda, né?
1: Lógico, lógico, com certeza. Até porque é um destaque negativo, ele ele vai descobrir amanhã ou depois, quando acessar o site, ou quando acessar o app, ou quando for numa agência, se for um cliente mais tradicional. Mas saber de ti já vai vir com todo o, o argumento comercial. O gestor errou aqui, veja que a gente entrou há seis meses, foram cinco bons meses que a gente ganhou dinheiro, agora, neste mês, perdeu por causa disso. Então é completamente diferente a notícia. E concordo contigo aí, Paty, que é um momento excelente de ganhar o cliente. Demonstra ali uma confiança de longo prazo. Trabalhar com dinheiro não deveria ser coisa de curto prazo. É um relacionamento de 5 anos, 10 anos, 15 anos que tu vai construir. Se tu vai ficar esse tempo todo, ou vai ser promovido, vai liderar a equipe, seja o que for. Mas a construção do relacionamento é um relacionamento de longo prazo que tu está construindo com o cliente. Porque o dinheiro dele não é de curto prazo.
2: Não, é você é entender o outro, quanto ele batalhou para ter aquele dinheiro ali. Você tem que ter empatia disso, tem que ter cuidado, né? Se fosse tua mãe ali do outro lado, né? Então, putz, você tem que ter cuidado com o dinheiro do outro também, né? E assumir e cuidar. Por isso que eu falo, os dados. Como a gente tem, né, geralmente, carteiras muito grandes ali, os dados vão ajudar você a ter, ser mais produtivo, a cuidar melhor, vão ter muitos benefícios ali para o seu cliente, né? E eu não estou falando ali só para entregar as metas, é claro que a gente precisa, né? Mas, assim, estou falando de cuidado mesmo, né? É muito mais fácil. Se eu não tivesse os dados ali, eu não tinha ligado para os 50 caras lá que eu tinha colocado no fundo errado, né? Né?
0: Mas, mas isso, inclusive, é que eu que nem eu digo assim, isso inclusive te ajuda a bater as metas. Então, a, a parte que operacional do negócio ela também te ajuda. A, a meta Olha é a consequência, né? É, pô. É incrível, tá? Eu, eu até fui olhar no relógio, eu tava certo mesmo, mas eu, parece que passou 10 minutos para mim, pelo menos, tá? Opa, que, papai também é, já acabou. Caramba, ah. é, ah. Eu acho que se a gente tivesse ao vivo, quero lembrar também que a gente disponibiliza isso no uh, nosso canal do YouTube, professor Lucas Silva e também nas plataformas de áudio, né? No YouTube vai o vídeo e o áudio, terça-feira no YouTube e quarta-feira nas plataformas de áudio, tá? Depois, Paty, eu te mando direitinho, o Germano te manda o link direitinho pra gente fazer barulho aí com essa tua participação, porque assim, eu, pra mim foi sensacional, eu anotei algumas frases aqui, antes de te agradecer pelo tempo, que foi o seguinte, que que eu aprendi aqui hoje, né tá aqui minha listinha, ó, quem tá vendo, tá? No, No vídeo, tá enxergando. Meu, Primeiro, né, que eu repeti já, mas eu vou falar de novo, relacionamento nunca vai acabar, que a empatia é, 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 não substitui pela, pela tecnologia. Registra o máximo de dados possível, sempre. Registra tudo. Tudo isso que tu falou, tá? abre aspas aí para ti. né? Uhum. Analise esses dados e se prepara sempre. Sejam curiosos. Um que eu achei maravilhoso, eu não posso deixar a minha profissão acabar, ou a minha carreira acabar. Né? Então, se assim, eu vou mudar o que tiver que mudar, porque eu vou continuar, e eu acho que tu... Isso não foi uma frase tua, mas outro, tem uma outra frase, né? O executor tá morto, ou seja, tá, tá, é o fim da vida do executor. E, cara, eu queria te dar parabéns por uma coisa que eu anotei aqui, que é o seguinte, a minha letra tá feia aqui, porque eu vou anotando rápido, mas, cara, sabe o que eu percebi em ti, que eu acho que é sensacional, que eu tento, de uma certa forma, despertar um pouco nas pessoas que estão na rede nas redes sociais comigo? Meu, tu é... E hoje eu gravei um criativo sobre isso. Eu tava na... na olha só que louco. Eu tava na, no banco de trás do carro... E aí, veio a câmera assim, e eu saio do banco de trás e falo assim: Poxa, você não pode ser é passageiro de um carro? É normal, é tranquilo. Você fica atrás, alguém decide o destino. Na sua vida, você. Daí eu entro no carro. Na sua vida, você tem que ser o um motorista, você tem que ser o dono da sua carreira. Enxerguei, cara, demais e de senti, acho que tu sabe disso, mas a gente, quando ouve de outros, é bacana, né? Você é literalmente dono da sua carreira, você construiu a sua carreira, você dirigiu o seu carro, você tá na direção da sua vida, e eu acho que isso é. Cara, e a direção pode ser. Boa ou ruim, mas estar na direção é sempre melhor do que estar Perfeito. no banco de carona do seu carro. Então, assim. Tem dias que você vai tomar o
2: caminho errado, Perfeito. mas aí daqui a pouco você vai lá corrige a rota. É, tá responsabilidade tudo certo.
0: também. Mas ser carona, assim, que ser carona no carro pode ser na vida, não tem como. Então, assim, parabéns por sua história, parabéns por, por inspirar mulheres, por, por ser um caso, um, um case, né? É, obrigado pelo seu tempo e, e, e até a próxima. mano quer dar sua palavra final aí, depois aí, a gente libera é para a parte fechar, porque a estrela é ela, né?
1: Opa! Eu queria dizer que eu também aprendi muito aqui hoje, é, tanto coisas de liderança, né, de como montar uma equipe de alta performance, de como gerenciar a sua carteira, todo mundo tem a sua gestão, é, gere o seu dia, gere a sua produtividade, gere suas aulas, gere sua carteira de clientes, gere o que for, então saber analisar aí, né, o que que eu, como eu estou fazendo essa minha gestão, é sempre uma, uma, uma aula e ouvir alguém que faz isso no dia a dia, e que tem tanta história bonita aí de crescimento através de uma gestão eficiente, que acabou de dizer que mesmo lá com o Banker, lá no Rio de Janeiro, lá atrás, há alguns anos, né, Paty? já Efectivamente, <risos> ainda que sem ser MBA em projeto, ela nem sabia o que era projeto na época, e já estava fazendo a gestão usando dados, ou seja, é genuíno dela. Então, parabéns pela tua história, Pati Espero que muitos alunos e, e, e ouvintes aqui, que a gente gosta tanto, se inspirem na tua história e continuem a crescer nas suas carreiras. É o que a gente busca por aqui. Beijo grande, galera. Obrigado pela audiência. Pati tava tá mensagem final aí.
2: Gente, uma honra pra mim, assim só tem 10 minutos, eu queria falar um monte assim. Eu tinha me preparado <risos> para falar um montão de coisa. Tem do banco digital, um monte de coisa. Mas fica, fica próximo. Isso,
0: isso que eu ia falar. <risos> isso que eu ia falar. Vou fazer mais vezes, pô.
2: Vamos, adorei. Assim, vocês são duas pessoas assim que eu admiro demais aqui. Olha, eu puxando saco, mas assim, admiro demais. E e só agradecer. E, turma, assim, como como o Lucas falou, cara, vocês estão na direção da carreira de vocês. Não deixa na mão de ninguém. Cara, se tiver chateado, para um dia. No dia seguinte, retoma. E não parem, não parem até se orgulhar de vocês. Acho que esse é o recado final aqui. Obrigada, gente.
0: Gente, muito obrigado. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. Rapaziada, não esqueçam, né? Isso aqui está terça-feira no YouTube, em vídeo e áudio e quarta-feira nas plataformas. Eu, eu sempre erro, mas eu acho que é quarta-feira nas plataformas de áudio uh, uh, disponíveis. Patrícia, obrigado. Germano, obrigado. Tchau. Obrigado, Tchau. obrigado. Valeu.